0: Vamos colocar então no nosso terra em uma hora na conversa o deputado estadual Valdeci Oliveira, que é do PT, aliás, deputado estadual que já foi federal lá em 1997, prefeito por duas vezes de Santa Maria, enfim, é, uma, uma, uma carreira exitosa politicamente. Deputado Valdeci Oliveira, seja bem-vindo à programação da Rádio Terra, tudo bem, boa
1: Boa tarde, boa tarde, Carlão, boa tarde, Daniel, boa tarde, Thaís, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra, boa tarde à região de Ivena Soares. É uma, uma alegria enorme poder falar aos ouvintes do seu programa. Agora, nesse final de semana, já é, na expectativa, né, na próxima segunda-feira, dia 31 de janeiro, eu terei o grande privilégio, ao mesmo tempo a grande responsabilidade e um dos grandes desafios também da minha vida de acabar sendo presidente da Assembleia Legislativa. Este é um enorme, do, 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 do uma motivação né, que cada vez mais me, me coloca dentro desses desafios. É, vocês sabem que a Assembleia tem uma gestão compartilhada, as quatro maiores bancadas, cada uma preside a Assembleia Legislativa pelo menos por um ano. No primeiro ano foi o PTB com o Lara, o segundo ano foi o PP com o Enani Polo, atualmente é o deputado Gabriel Souza do MDB e coube nós, a bancada dos partidos trabalhadores, o quarto ano e a bancada, por unanimidade, indicou meu nome, então, para presidir a Assembleia. A posse, a eleição vai ser na segunda-feira, dia 31, às 15 horas, e nós, logicamente, estamos prontos aí para esses desafios, fizemos parte de uma longa caminhada, já, já estou nessa caminhada já há quase 40 anos, né? Eu sempre digo que eu comecei muito jovem, ainda na roça, agricultor até 18 anos, momento comunitário, sindical, popular, né? Fui presidente dos metalúrgicos da minha cidade, Santa Maria. Depois acabei elegendo vereador em 88, mais votado da cidade em 92. Fui deputado federal, tive o grande privilégio de ser prefeito oito anos da minha cidade. E, como deputado estadual, em 2010 fiz uma grande votação, só em Santa Maria, 47 mil votos. Fui em 2011, 12 13 líder do governo Tarso na Assembleia. E tem agora, então, mais um grande desafio, que é presidir a Assembleia Legislativa no ano eleitoral, no ano atípico, num ano ainda que a gente não tem certeza como é que vai se comportar, digamos assim, toda essa discussão que nós estamos vendo a nível nacional e estadual. Mas eu acho que, como é uma gestão compartilhada, com uma, uma parceria muito boa com todos os demais deputados, tem uma relação muito respeitosa, amistosa com todos os demais deputados e deputadas, eu acho que vai ser um bom desafio, estou preparado para isso, na verdade, Carlão, Daniel e Thaís, estou à disposição de vocês.
0: Tá certo. É na segunda-feira, então, que acontece. né O senhor vai assumir a Assembleia Legislativa. Mas o senhor está no programa para falar a respeito de, daquilo que está sendo contestado é, pelo seu grupo com relação à reforma do ensino médio no Rio Grande do Sul. O que, que o senhor vê como dificuldade para aceitar esta reforma, seu Valdeci Oliveira?
1: Bom, primeiro eu digo o seguinte, cara, eu acho que toda e qualquer reforma, quando a gente fala reforma, tem que ser uma coisa boa, positiva, que todo mundo tenha conhecimento, que houve oportunidade de dialogar, de debater, de discutir os contrapontos e assim por diante. Nada disso aconteceu. Eu, não tenho, não, eu, eu respeito, logicamente, o governante que foi eleito democraticamente pelo voto popular, Agora, eu acho que esse momento, é a minha, a minha visão e respeito a outras opiniões, é um momento que não devia ser de discutir esses assuntos ainda polêmicos. Eu acho que o um grande momento agora, é, todos os governantes, seria é, jogar todas as energias na luta em defesa da vida, no combate à pandemia, na busca de alternativa, em toda a situação ainda muito preocupante que nós temos hoje na questão sanitária, a luta em defesa de projetos e programas para discutir as alternativas da estiagem, a luta contra o combate à fome, à miséria, o desemprego que nós estamos colocando aí. Acho que a educação é extremamente importante. Lógico que a educação tem uma enorme de uma página que nós temos que continuar discutindo em função de tudo que aconteceu nesse último período da pandemia. É fundamental que haja uma grande mobilização da sociedade para retomar com a presença, de fato, de todos os alunos. O aprendizado ele ficou bastante prejudicado. Agora, a vida, em primeiro lugar, então, eu acho que esse é um debate que nós temos que fazer. Em relação à proposta da reforma, ela, na verdade, não é uma proposta que foi discutida a porta fechada. Ela não foi debatida com a sociedade, ela foi debatida com todo o setor com todos os segmentos. E essa é a nossa grande divergência. Eu acho que quando um governo quer apresentar uma proposta que dialogue e que discuta com todos os segmentos, mesmo que a gente possa ter divergência, e é normal isso, faz parte do processo democrático, a gente precisa colocar na mesa todas as visões, todas as opiniões, os lados, digamos assim, interessados. Mas não, então essa é a nossa questão, nós achamos que é inadequado o momento que nós estamos colocando agora esse debate, porque é o um momento que as pessoas se querem, podem se mobilizar, podem ir para grandes reuniões para debater, porque a gente está ainda angustiado com a situação da pandemia, mas lógico, eu serei a partir do segundo presidente da Assembleia e com o presidente eu vou ser... Lógico tem uma visão republicana de relação com todo mundo, de diálogo com todo mundo, mas eu espero, acho que a casa, que todos os demais parlamentares e as comissões temáticas da casa continuem fazendo esse grande debate antes mesmo de ser implementado como é a vontade do governo Eduardo
0: Deputada, eu ia mesmo questionar o senhor a respeito disso. De que forma vocês pensam em se mobilizar para levantar uma discussão a respeito desse tema? Né? O senhor acabou de mencionar que acredita que pouco se falou sobre isso, que foi uma decisão mais a portas fechadas. De que forma vocês pensam em se mobilizar e até mesmo tentar impedir né, que essa reforma de fato aconteça?
1: Primeiro, a Assembleia Legislativa ela tem um histórico né, de muitos de muito debates e normalmente ela acaba liderando vários movimentos. Eu penso que uma das tarefas né, que a Casa tem, e isso passa pelas comissões, a Comissão de Educação da Assembleia é uma comissão muito combativa, com uma composição é, bastante plural de vários professores e professoras, deputados e deputadas que fazem parte da comissão. É, já houve esse debate em algumas audiências públicas, inclusive ali no final do ano passado, por iniciativa da Assembleia e da comissão, e não do governo. Eu espero, sinceramente, que... A própria, a, a própria Comissão de Educação, ela possa, de novo, pontear esse debate, chamar a, a todos os setores, porque a, a mudança, ela não é mudança para o governo, é de um governo, é só uma mudança para a sociedade. E aonde que está envolvido os pais, os alunos, os setores que trabalham com esse tema, eu acho que isso me parece um, um equívoco, mas, lógico, volto a enfrentar respeitando o direito, lógico, do um governante implementar ou apresentar as propostas. Agora, eu acho que qualquer proposta que é, um, que é polêmica ou que ela não tem ainda toda a clareza, eu acho que não tem que ter peça. Por isso, eu creio e espero, sinceramente, que ainda a gente possa abrir um processo de diálogo, de discussão, de debate, de audiência pública, de ouvir especialistas, para que a gente não, não tenha equívoco e não erre. A educação, não podemos mais errar, porque ela precisa cada vez mais não ser mais só um discurso de campanha, mas um discurso sério, um debate sério sobre esse tema. E os governantes não podem tratar a educação como custo, tem que ser como investimento. Educação é investimento, é investir nas pessoas, na sociedade, no ser humano, no aprendizado... Eu acho que isso são questões que precisam ser aprofundadas e são culturas que precisam ser retomadas aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Deputado, no ano passado o senhor fez cobrança com relação à manutenção de rodovias no Estado, principalmente a RSC 287 região de Santa Maria. E aqui em Venancio Aires a gente tem é, vivido com uma situação caótica das rodovias, tanto a RSC 287, que liga Venancio Aires, a Santa Cruz e região metropolitana, bem como a RSC 453, uma manutenção muito precária, muito buracos, inclusive trazendo risco a quem transita por essas rodovias diariamente. Como o senhor vê essa questão de manutenção das rodovias no Estado? Quais os caminhos que poderiam ser feitos para melhorar essa, essa situação? E até mesmo, como futuro presidente da Assembleia Legislativa, como pretende levantar esse debate? Primeiro, eu conheço muito bem né, a 287, né, Santa Maria, Porto Alegre, Itabaí, enfim, eu, eu moro em Santa Maria, vou toda semana, volto toda semana para cá. Conheço quase que a palmo e conheço cada, cada trecho, cada buraco da 287. Essa é uma luta a, a bastante antiga. Eu já faço quatro anos, três anos e meio que faço parte da na Frente Parlamentar e coordeno a Frente Parlamentar em defesa da duplicação da 287. Esse movimento foi importante, começou por vários movimentos importantes em Santa Cruz do Sul, Renan Soares, Santa Maria, e tem resultado. Eu acho que agora existe uma, uma ideia de, 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 de privatização e de ter de fato a duplicação a partir... É, da participação público-privada. É, eu não tenho contrariedade a isso. Agora, eu acho que faltou e falta ainda um debate mais aprofundado também sobre esse tema, entendeu? Eu tenho feito muitas atividades, muitas reuniões, muitas audiências públicas, dezenas de reuniões que a gente fez agora no último período com a Gerges, que é o órgão regulador, para debater esse contrato, debater... Quais são, de fato, os mecanismos que garantem a questão da duplicação? Duplicação essa que está proposta para daqui a 20 anos ser concluída, eu acho, e os pedágios já serão começados a ser cobrados mais ainda, daqui a alguns dias, Você tem uma ideia, daqui a Santa Maria, a Tabaí vai ter cinco pedágios, né? então a gente sabe da importância da, do quanto significa no bolso do, 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 do contribuinte, mas a gente acha que tem que acontecer para poder duplicar. Agora, nós queremos, logicamente, cobrar do Estado, primeiro, a estrada está privatizada, então agilidade, cuidado, independente da questão da duplicação, o recurso do pedágio tem que ser reinvestido imediatamente, qualidade para valer na rodovia. Em relação às demais... O Estado, na verdade, ele, ele, ele começou a fazer uma série de programas agora chamada Avançar em todas as áreas. Só que é na reta final, não adianta também só fazer propaganda, fazer manchete de jornal. Na prática tem que acontecer. E eu tenho andado, eu tenho acompanhado muito, muitos ações aí. Eu faço parte, inclusive, fazia parte até então da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, que trata desse tema. Tem vários deputados de vários partidos que têm pressionado. Tem muitas coisas que estão acontecendo pela pressão da Assembleia. Mas eu vou estar na Assembleia com o presidente à inteira exposição das regionais, das comunidades. Pretendo, inclusive, Carlão, Daniel, fazer um conjunto de descentralização da Assembleia, ou seja, grandes reuniões regionais para ouvir a região, para ouvir a sociedade. Acho que a gente precisa cada vez mais ouvir quem vive de fato a realidade do dia a dia. E o objetivo, mesmo com as dificuldades, sabendo que o tempo é curto, E eu pretendo fazer várias reuniões das regionais pelo Estado afora, para ouvir as reivindicações e a parte delas também levar para o governo tensionar para que tenha uh, no mínimo retorno concreto e objetivo para as comunidades.
0: Deputado, para encerrar, ontem nós tivemos aqui a, a visita do, do seu colega Edgar Preto. É, as condições que o senhor vê nele como pré-candidato ao governo do Estado, aposta muito?
1: Eu tenho muita alegria né, de ter essa relação com o Edgar já há muito tempo. Eu fui deputado federal, colega do Adão Preto, que é o pai do né? Conheço o Edegar já desde, desde muito jovem, militando, participando. Eu acho que é uma liderança nova, um jovem, determinado, que tem muita esperança de que as coisas possam mudar. É, tem muito compromisso social. Conhece muito a realidade do estado do Rio Grande do Sul, porque desde piá percorreu o estado inteiro, talvez como ninguém conheça cada canto do Rio Grande. Eu acho que eu tenho muito orgulho de poder ter participado lá em 2017 ter ajudado a minha bancada a indicar o EDH para ser o presidente da Assembleia. Eu acho que fez um grande mandato. E também agora, como pré-candidato a governador do Estado, eu acho que é uma grande, um grande candidato, uma grande referência, uma liderança extremamente comprometida, respeitando, logicamente, outras questões. A democracia pressupõe, logicamente, a, essa pluralidade e essa diversidade de possibilidades de candidato. Mas nós vamos trabalhar muito. Eu aposto na possibilidade concreta de que o Edgar, de fato, possa ser uma grande alternativa e possa ir para o segundo turno e como nós avaliamos a possibilidade concreta do Lula ganhar a eleição no primeiro turno no Brasil, fortalece muito a possibilidade de nós também voltar a governar o Rio Grande do Sul com o companheiro Edgar Crespo.
0: Tá certo, deputado estadual Valdeci Oliveira, que na segunda passa a presidir a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nós queremos agradecer a sua participação nesse programa, um grande abraço e cumprimentos aí pelo trabalho. Muito
1: obrigado, um abraço a você, Carlão, Daniel, a Thaís, aos ouvintes aí da nossa querida Rádio Terra, de, a e quero dizer para você, me coloco à inteira disposição, a qualquer hora, a qualquer momento, vocês estão ter, vão ter sempre a liberdade, as portas abertas para que a gente possa também comunicar e discutir com a nossa sociedade. Um abraço, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado.